0: Bienvenidos amigos a su podcast, La Cueva Cowboy, episodio número 18. Esta semana, como cada otra, me acompaña mi amigo, mi compadre, el cat de oro, Sergio Iván Espinosa. ¿Cómo estás amigo? coperito muy bien. La verdad es la verdad las cosas es que estoy
1: excelentemente bien. Eh, muy feliz por llegar a nuestro capítulo o episodio número 18. De volada pasa esto. El tiempo pasa volando. Ya
0: se acabó. Se ya acabó,
1: se acabó. Está por terminar la temporada. La verdad de las cosas es que estoy muy contento. Muy, muy contento por llegar a los 18 episodios. Muy contento por el apoyo que nos ha dado la, la gente, nuestro auditorio. En verdad, muy agradecidos. Y sobre todo también de que los Cowboys ganaron el fin pasado. Eh, ganaron y yo siento que fue una victoria muy muy buena, a pesar de varios detallitos que, que ya lo platicaremos más adelante, pero al fin de cuentas se ganó y eso es lo importante,
0: compadre. Sí, exacto. O sea, al final de cuentas seguimos vivos una semana más. Las veladoras y la rosa de Guadalupe que tienes ahí en tu casa, amigo, está rindiendo sus frutos. Eh, ¿Y ya. La verdad de las cosas es que ya la gente ya me la está pidiendo para otras cosas, para otros
1: milagritos. Ya les dije, esas no, esas nada más es para la Cueva Cowboy, para los Cowboys que ganen y que hagan, y que hagan perder otros equipos. Ya Exacto. aquí en la Cueva Cowboy ya están muy cotizadas esas veladoras y esa rosa de Guadalupe, pero no. No la vamos a dejar en, durante toda la temporada, compadre, porque estas últimas tres semanas nos han ayudado mucho y ya Exacto. siguen prendidas y siguen alimentándose de pura buena vibra. Entonces tú no te preocupes, compadre, eso está preparado, <risa> están prendidas y vamos con todo, compadre. A que Washington pierda y que Filadelfia nos haga el favor por primera vez en la historia. Que Filadelfia nos haga algo, que nos den algo, porque nada más nos da puras tragedias, compadre.
0: Pues a ver, yo digo que va a estar bueno ese juego, pero ahorita platicamos de eso. Y eh, este episodio se llama Por la División. Así es, porque esta semana es por la división. A ver quién se la lleva. Se la quieren llevar tres de cuatro. Entonces vamos a ver qué pasa. Recordarle a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, La Cueva Cowboy. Y los jueves, como cada jueves, de aquí hasta que nos dé el favor de Dios de seguir haciéndolo, su podcast en YouTube y en Spotify. Ya sin más que decir, entramos de lleno al análisis del partido contra Filadelfia. ¿Cómo ves, compadre? Así es, comparito.
1: La verdad es que sí. Pues bueno, eh, ganan los Cowboys 37-17 a, a unas Filadelfia muy... Ojo,
0: ojo, perdón. No, no, Lo dije no, 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 no. la semana pasada que hacían 38 puntos. Me quedé a uno. ¿Le di más puntos a Filadelfia? Pero estuve a uno de pegarle al, al, A los puntos que iba a hacer dallas Así que aguas, ahí voy yo también Bueno, me déjame Entonces, tu saco, eh. entonces voy, déjame ahora, espérame, ahora
1: te voy a poner <risa> mi saco, compadre Porque hay sacos, sacos Yo llevo tres semanas seguidas Pegándole al marcador de la, de, 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 Del contrario, güey Dije 17 puntos metía a Filadelfia Y 24 los Cowboys, güey, y metieron 17 Contra San Francisco fue lo mismo Y contra Filadelfia Y contra... El otro pasado también fue lo mismo.
0: ¡Ah, bueno! pues ahí, ahí vamos, vamos ahí vamos. O sea, ahí la
1: llevamos. Ahí el, el saco de Nostradamus está... pesadísimo aquí en la <risa> coca, voy, pesadísimo. Pero bueno, amigos, no más que hablar y, y decirle a la gente que la verdad es que ya lo único que nos falta es ganarnos un, un parlay de esos de ocho juegos, güey lo único que nos falta. Y ya. Pero bueno, sin más que hablar, se gana el juego, como menciona... Eh, y como casi la tiene mi compañero Javier, 37-17, se gana bien. Filadelfia muy, muy, muy docre su presentación, muchos castigos, muchos errores. La verdad es que fue un juego de Filadelfia con muchos errores, pero bueno, vámonos a empezar al primero. Recibe Filadelfia, este, y los paran, compadre, los paran, milagrosamente, güey. Eh, la, la primera serie, los paran, güey. A Filadelfia, güey. Eh, luego viene Cowboys, güey. Y mencionaban que era la primera vez... No habían anotado puntos en la primera, en la primera serie ofensiva de los vaqueros. En toda la temporada.
0: Sí, sí. No lo habían
1: metido. Y no lo no, hicieron. Lo habían metido y no lo hicieron. O sea, eso fue algo clave. Viene Filadelfia, nos anota de 7. Una ofensiva, como siempre, balanceada, con muchas corridas pasecitos cortos, los pasecitos a la banda que nos hacen garras, nos anotan, 7-0, vienen los Cowboys, avanzan, tienen un, un gran avance, y anotamos nada más tres puntos. Nos vamos 7-3, y pues lo que siempre pasa, gracias a Dios, amigo, te voy a ser honesto, gracias a Dios pasó en, la primer, en el primer cuarto, lo que siempre pasa en todos los partidos, y en verdad, no es exageración, lo que pasa en todos los partidos, un pase largo, el defensivo cinco, cuatro yardas atrás del, del, del receptor, como siempre nos las hace y como siempre nos tiene que hacer el más odioso de todos los receptores que vamos contra las divisiones, que es Jackson, nos volvió a hacer la misma y nos las hace, burlándose, al final caminando, aventándose, lo que siempre hace y nos ponemos 14-3 compadre, sin más que decir, güey,
0: eh, digo La verdad este fue un primer cuarto desastroso totalmente, este, yo creo que el peor primer cuarto y eso es mucho decir, eh, el, primer, primer, el, el peor primer cuarto que le he visto a este equipo en toda la temporada, pero pues eso fue todo lo que vimos de Filadelfia, después de eso Filadelfia hizo tres puntos en lo que restó del partido y Dallas hizo suyo ese juego, explotó, llegó a 37 puntos como lo hablamos al principio del programa y pues pasemos al segundo cuarto de una vez para no hacer esto tan largo. Después de que Filadelfia anotó ese, ese segundo touchdown, eh, Dallas avanza bastante bien, un, un claro avance por parte de la ofensiva con, entre Elliott que Elliot también tuvo un muy buen partido, eh, y pues la jugada clave que fue una recepción de Gallup, con ese nos vamos eh, perdiendo 10 a 14, pero acercándonos al partido. Eh, Después, Dallas para Filadelfia. En esta serie, hay que mencionarlo, hubo tres castigos. Bueno, esta fueron, hubo dos castigos en fila por parte de Filadelfia. Este, sí, claro. Los echaron para atrás porque también iban bastante bien en el avance y eso provoca que hagan nada más tres puntos. Ahí ya nos íbamos 17 a 14 perdiendo y este, después Dallas avanza y hace tres. Y nos ponemos, perdón, 13 a 14, estábamos 13 a 14 con tres puntos de Dallas. Después te digo, hace su patada a Filadelfia, que también los pararon un poquito. Y ya para cerrar el segundo cuarto, eh, Dallas anota el, el último touchdown en un avance también bastante. Fue rápido porque tenía nada más dos minutos, tenía los tres tiempos fuera, que yo en mi opinión creo que fueron mal utilizados esos tiempos fuera. Este, no, no, no me gustó el, el, el avance, pero al final de cuentas. El que saca la chamba de esa serie es Gallup, otra vez, eh, primero con un pase que los deja en la yarda 10, que no sé si te acuerdas que nada más la agarra y se deja caer hacia afuera, este, y dejándolo ahí en una situación en la que le dan un bombazo de esos pases altos que nada más lo puede agarrar el receptor, y así nos vamos este, a, a la mitad del partido, Dallas dándole la vuelta al juego un 20-17, que ya nos tenía bastante tranquilos para la mitad, este, y esperando a que Dallas recibiera en la segunda mitad.
1: Exactamente porque se le vio el segundo tiempo a los vaqueros muy bueno, se le vio muy bien, se vio ofensivamente bien. Eh, yo nada más lo único que quiero resaltar para este medio tiempo es que tenemos que anotar en zona roja, amigo. La verdad de las cosas es que si no anotamos de 7, este juego, porque Filadelfia se lo Filadelfia lo perdió literal, lo perdió porque pudo haber dado más, más guerra, nada más que... No es posible el no poder anotar, anotar de tres, estando en la yarda uno, dos veces, dos, en, o sea, es, necesitamos en una, meterle presión en ahí.
0: Una, eh, anotaron y, y McCarthy tuvo miedo y no quiso aventar el, el pañuelo rojo porque... Fue claro, claro que él exacto. Entonces, eh,
1: entonces, por eso es con lo que te comento, o sea, nada más como, como un paréntesis en este mismo tiempo que lo tienen que hacer los cowboys con, contra gigantes, porque si no empezamos a tener un poquito de cariño a la zona roja y empezamos a meter de siete gigantes y montarnos un partido así. Entonces, hay que tener... Y ahora, si estamos soñando en unos playoff pues con más razón tenemos venían rachados en cuestiones de llegar a, a zona roja y anotar de siete Porque si no, estamos fritos. Pero bueno, viene el tercer, cuarto, amigo. Recibe dallas y anota. Anota con un pase de así, la... Que también jugó maravillosamente. Un pase así de LAM. Nos vamos 27-17. Volvemos a parar a Filadelfia. Dallas, lo, es lo que te digo, zona roja. No podemos anotar. Ahí ya se hubiera acabado el partido por su totalidad. Y, en verdad, hubiera anotado ese touchdown y se acababa. Pero no, ¿qué pasó? Nos frenan en la yarda uno. Lo que estábamos comentando ahorita hace ratito. Y hacemos tres puntos. Nos vamos... 30-17 favor vaqueros. El marcador ya está un poquito más tranquilo, pero con ese touchdown hubiéramos cerrado el juego desde el tercer cuarto y hubiera sido nada. Se nos empezó a complicar. Filadelfia empezó a avanzar. este Empieza a ver unas cosas. Filadelfia se empezó a frenar solo, literalmente. Eh, hace un, en, en, en esa serie se hace eh, Gregory. ...increíble, el cual los echa para atrás... ...los echa para atrás de eh, un gol de campo posición, que era posible... ...era posición sí. de gol de campo, los echan para atrás... ...entonces ese sack de Gregory que fue majestuoso... ...que de hecho dio el juego de su vida yo creo... ...el jugador del partido... Eh, ...literalmente de la defensiva... ...por lo menos de la defensiva sí fue el mejor, fue el mejor jugador de la defensiva de los Cowboys... Eh, ...se vio diferente... ...yo quiero pensar que está dejando la marihuana... O, o algo está pasando, la verdad las cosas que lo vi fuerte, lo vi bien, lo, lo vi rápido, lo vi con muchas ganas, que era lo que no se le veía
0: a él, ¿por qué? Porque el talento lo tiene, es un jugador que tiene el talento, eh, más, ahorita, sin embargo, después sus actitudes... Análisis, después del análisis del partido, vamos a enseñar lo que hizo en este juego, que son unos números muy adaptadores. los queremos este, mostrar al público que nos ve, eh, y si sí, y tú un juegazo, y, y te digo... Y luego ya...
1: después de eso, compadre... Y luego después de eso eh, nos vuelve a parar Filadelfia. Luego empieza un poquito Filadelfia a ganar otra, y luego volvemos a parar, y luego entramos y le interceptan a Dalton. Ahí es donde se empieza, se empieza a ver un poquito, y dices tú no le interceptan dentro de nuestras yardas, y ahí se nos empezó a complicar el partido por ese touchdown que no hicieron. Pero bueno, ahí es donde empieza Filadelfia a fallar. Castigo, tras castigo. Tras castigo, esa serie fue de tres castigos seguidos, se echaron para atrás, lo sacaron de gol de campo otra vez y tuvieron que despejar. Y así sí, se acaba el tercer
0: el exacto. tercer cuarto, ganando los Cowboys 30-17. Sí, exacto. De hecho, esa serie de la que mencionas al final del tercer cuarto se prolonga hasta, hasta el cuarto cuarto y eso también, o sea, los paran porque pues obviamente ellos solitos llegaron a estar en una tercera y 27, si mal no recuerdo ya era un, imposible, entonces Dallas tiene el balón pero sigue sin avanzar, los vuelven a parar este, y luego el Filadelfia comienza una, un ataque sostenido todavía con el juego al alcance, como quien dice eran 13 puntos lo que necesitaban y justo en la zona de anotación nuestro café Brown hace una intercepción eh, que eso ya le, como que no, no vamos a decir que cierra el juego pero sí como que ya nos dio una tranquilidad este pero Decías, bueno, pues aquí ya que Dallas se coma el tiempo, que avance bastante, que anota aunque sea tres puntos, ya para hacerlo más de 14 puntos en, en el juego. Y no, vuelven a parar a Dallas, Filadelfia vuelve a tener el balón y empieza a, a avanzar bastante bien. Ya estaban en la yarda 20 de nosotros, cuando llega la segunda jugada clave, que es un, un fumble que está bastante dudoso, la verdad, este... Honestamente yo creo que no era en lo personal, pero la verdad es que la evidencia no, no, no podía decir que no era y pues ya habían marcado un fútbol. Entonces, al final de cuentas, eh, un fútbol que también provoca a Gregory, que estábamos hablando hace un rato, que tuvo un juegazo. Y ya sobre esta, Dallas horas sí anota. Y anota la persona que se ha encargado en los últimos dos juegos de cerrar los partidos. ¿Quién es? Cederian Lam. Ciri vuelve a hacer ahora una anotación por tierra, lo cual pues no lo o sea, sí lo hemos visto uno que otra corrida por ahí de esas de fantasía que hace Dallas a veces con, con múltiples corredores, etcétera, etcétera, y ya el juego se va 37-17 ya para cerrar el partido, otra intercepción por parte de Trevon Dix que ya tiene un par de semanas que volvió a jugar con nosotros, su tercera intercepción en la temporada y su tercera intercepción que le provoca a Filadelfia, sus intercepciones es el, es el jugador que tiene más intercepciones del equipo, con tres y las tres intercepciones se las ha hecho Filadelfia dos en el primer juego y una en este juego entonces, rebondings este, mostrándose, y así termina el partido, se gana 37-17 y pues qué te parece si de una vez, antes de llegar a las estadísticas como cada semana lo bueno, lo malo y lo feo cómo ves
1: Mira amigo, claro que sí, sin ningún problema Yo creo que lo, no, eh, lo bueno y lo malo viene con pegada Así te la voy a poner Lo bueno eh, del partido es que Por primera vez yo vi dos cuestiones Me voy rápido Una, ofensivamente ¿qué es lo Que más, qué es lo más fuerte y lo que, tenemos, lo que vamos a depender esta, estas semanas Atacaron muy bien ya vieron que Gallup estaba haciendo garras al, al defensivo, al 38, que no me acuerdo su nombre, porque la verdad es que no sé cómo no me voy a acordar si lo pisaron todo el partido, literalmente lo humillaron, lo orinaron, lo, todo lo hicieron. Eh, eso fue algo que me agradó. Por primera vez en toda la temporada, y tengo los kiwis, de decirlo, por primera vez en toda la temporada, siguieron el caminito libro que Les falta muchas veces al, al, al coach de los Cowboys, el coach de Libri, si estás viendo que la papa, ahí está la papa, tírale la papa hasta que te canses, paren, literal, lo cumplieron y fue por lo que se fue ganando el primer cuarto, ¿por qué remontamos? ¿por qué? porque no dejaste de tirar la galop, galop la trae. Si sí tienes a Sidney Lab, si sí tienes a Mari Cooper, si sí tienes a Dalton Schultz, si sí tienes a, 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 a Polar cuando sacan, sí, pero te está dando galop, tira la galop hasta que, te, hasta que se canse o hasta que te la frenen. Ese es un punto en, eh, a favor. Lo malo, seguimos viendo que a Kellen Moore le falta mucha experiencia. La verdad es que no es un coordinador ofensivo de NFL, hay que ser sincero. ¿Por qué? Porque las jugadas claves en las cuales tienes que ser jugadas o a lo mejor muy a librito, o a lo mejor muy, es muy así, muy fanáticas, muy algo grande, no las hace, las hace al revés. Cuando tiene que ser grande, las hace chiquitas, las chicas las hace grandes. Entonces, le falta mucho y gracias a eso se nos pudo complicar el partido. De hecho, se nos complicó, nada más que gracias al fútbol de Gregory y los castigos de Filadelfia, no hubo un empate o una victoria de Filadelfia. La realidad es cosa. Entonces. Eso es lo malo, eso es lo malo para mí. Volvemos a Gregory, defensivamente Gregory, hasta ahí, ¿por qué? Porque el perímetro por mucho que se hayan interceptado dos veces, nos hacen garras aéreamente, hay,
0: hay, garras. Hay muchos buenos en este partido, yo creo que por esta semana, incluso emitimos lo feo, porque sí, lo malo, ya lo dijimos, es que el yo creo que estoy de acuerdo contigo, pero algo feo, pues me gustaría a lo mejor lo feo y ni siquiera es tan feo, es pues no tener una comunicación con la gente de arriba que te diga, eso es un touchdown. Eso es, tira, tira el pañuelo, no sé.
1: Pero es que volvemos a lo mismo. Lo, lo feo viene siendo el cocheo ¿Por qué? Porque también McCarthy tiene que, Ay. él él sabe, él tiene que saber. Oye, tírala, no la tires. Deja tú de eso. O sea, también, oye, que es, pues, es otra cosa. No jugártela en cuarta, como esa vez. O sea, y eso, esas son misiones de McCarthy totalmente. Yo creo que lo feo, a mí claro que se feo, es lamentablemente, yo insisto, lamentablemente lo feo sigue siendo la defensa, nos corrieron más de 100 yardas, hicieron más de 300 yardas aéreas, ahorita ya entraremos en estadísticas claras y concisas, y con, y con pero al fin de cuenta la defensiva está sí. para llorar, nos fíjate. hacen lo que sea, la ofensiva es la que parcha,
0: fíjate, ese Un poquito ese a la defensiva. Exacto, es lo que yo. O sea, ese desastre defensivo del que hablas, que pues, se refleja en los números que ahorita los vamos a decir, es que la diferencia a a al resto de la temporada, después de este crecimiento en los últimos partidos, es que hay jugadas grandes por parte de la defensa, hay, hay fumbles, hay intercepciones, pero. Eso y es, es lo, lo que único. parcha los números. Exacto. Sí,
1: y es lo que parcha los números, porque si balamos, sigue estando pésimo Pero bueno. Vamos a las estadísticas,
0: mejor de una vez. ¿A las
1: estadísticas? Sí.
0: Vámonos. Defensivamente hablando, conectando, sí, terrible. 477 yardas. De esas 477 yardas, 151 por tierra. Eh, Jalen Hurst nos corrió como quiso. Y leídísimas. O sea, eran optativas que ya sabías que iba a ser una optativa y que se iba por el otro lado y no veías a nadie. Yo ya no sé si es culpa de la línea. Si son los linebackers, que yo o sé a los que le atribuyo un poquito más, que no están metidos, no saben, o no ven la bola o no sé qué. Yo, Lee, sí, no y también que no está Lee. el holandés. También que no está el, sí, el holandés. Pero está Sean Lee y a Sean Lee yo tampoco lo vi. O sea, Sean Lee estuvo en dos, tres jugadas y luego después había veces que nada más veía solo a jaylen Smith y yo decía, oye, pues no está ni siquiera Thomas o alguien ahí que apoya a jaylen Smith. No sé qué, qué están haciendo, qué están intentando hacer. Pero bueno, y por aire 326, que son terribles. O sea, tú puedes recibir 326 totales, no 326 por aire. Y se refleja, digo, una jugada fue de como 80 yardas, que fue el segundo touchdown de, de Filadelfia, ¿verdad? Pero como quiera es pésimo. Vamos a lo positivo, que yo creo que es la, los números de la ofensiva. La ofensiva tiró 513 yardas, lo cual está bastante, bastante bien. 151 por tierra las cuales este, la mayoría fueron por parte de Elliot, que hizo 105 por tierra. Pollard ahora no tuvo tantas oportunidades de, de correr, porque la verdad es que Elliot estuvo jugando bastante bien, digo, hay, lo hemos criticado, le hemos dicho lo que quieras a Elliot, pero en este juego regresó a ese viejo. Le, le sirvió haber estado sentado una semana, aunque haya sido por una lesión, que no creo que haya sido, yo creo que los, fue la excusa que sacaron, pero... Qué bueno que lo hicieron. Y sí, porque, porque no Elliot. se veía lesionado. No se veía lesionado. Elliot, Elliot corrió como siempre, lo no queremos ver, como el, 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 el running back millonario que tenemos en el equipo, así como se le paga, así jugó, luchó, peleó yardas, recibió balones, hizo lo que tenía que hacer, superó las 100 yardas este y, y le fue bastante bien. ¿No anotó? Y ya después Polar y Dalton, la verdad es que sorpresivamente Dalton hizo más yardas que Polar, hizo 15 y, da, y Polar hizo 12, entonces pero pues por ahí, y bueno, y C.D. Lamb que se aventó 19 yardas este, por acarreo, que fue en el touchdown que, que, que convirtió, que fue muy bueno, que cerró el partido. Este, totales, pues, fueron 151 por corrida, y ahora las 362 que fueron aéreas, que pues fue un, el show de Dalton con, entre Cooper, Lamb y Gallop, que Cooper y Gallop se aventaron 121 yardas cada uno, o sea, eso es lo que siempre queremos ver. Cooper no anotó, pero hizo 121 yardas, Gallop hizo 121 yardas y fue la estrella ofensiva del partido, hizo dos touchdowns más sus 121 sí. yardas. Siri Lam hizo dos touchdowns, uno por tierra y uno por aire, pero hizo 65 yardas. Y tu señor esposo, este, como siempre, sus, de entre 20 y 40 yardas cumpliendo, haciendo los bloqueos. Totalmente.
1: Blocarios. Ahora, ese, touch, ese, ese touchdown de Ciri Lam al último partido, que el que fue por corrida totalmente sí. y exclusivamente de Schultz. Él abrió el hueco Ese bloqueo que plan. se avienta a, a, abajo, le dio el touchdown. Literal, sí. Yo creo que Chutz está en un nivel muy muy fuerte. Está a la alza. Bloquea muy bien. O sea, es un es un tyren íntegro. Lógicamente, no tiene muchos pases porque tienes a tres bestias. Sí. O sea, la realidad.
0: Y cuatro si cuentas o sea, a tu Cuando Jason Martin
1: jugaba, tenías una bestia. De Ryan. ¿Sí? O sea, a lo mejor tienes a Roy Williams, pero nada más tienes un receptor estrella, aquí tienes tres receptores estrellas, que cualquiera de los tres, y hasta el cuarto con Wilson, puedes hacer garras. Entonces, pero ¿cómo bloquea? ¿Cómo cumple? ¿Cómo abre huecos? ¿Cómo le da yardas a, a Siki Elliott
0: En verdad, increíble mi esposo Schultz, y tú decimos, más que Dalton decir. Dalton Schultz es el, es el tight titular la próxima temporada, lo lamento, Totalmente. Ya, pero Dalton Schultz, digo... Van a jugar los dos al mismo tiempo y eso me motiva bastante para el próximo año, pero ahí no tenemos ningún problema para el próximo año. Ya lo hablaremos en la off-season a ver qué tenemos que hacer para mejorar este equipo. Y cerramos el partido de Filadelfia. Se gana, se juega bien, se hace lo que se tenía que hacer y además pierde Washington. Entonces seguimos vivos. Vamos a la última semana con esperanzas de pasar a playoffs lo cual... Lo exactamente.
1: Y, que yo creo que, y yo creo que de, de, hablando que, que hablamos al principio de las rosas de Guadalupe y, y las veladoras prendidas... Yo creo, para mi gusto, cada quien va a tener sus cosas personales y es totalmente, totalmente aceptable. Para mi gusto, lo más difícil para mí era que Carolina le ganara a Washington. Sí, para mí era lo más difícil y se hizo. Entonces, nos dio, un, nos dio una semana más de alegría, una, más, una semana más de emoción, una semana más para un, el primer domingo del, del 2021, para poder estar... En candela, show, eh, con madre el juego contra gigantes. La verdad, las cosas es que va a estar increíble. Eh, esperarnos en la noche, no hicieron cardíaca, entonces todo chingón, todo muy bien. Exacto. Y bueno amigo, vámonos si tú quieres a los temas para discutir, sí, para compadre. darle calendito y empezar a, a darle un poquito más de sabor con, con, con lo que se viene contra gigantes.
0: Pues vamos a hablar primeramente de. Los lugares de la división cómo quedaron después de, de estos partidos, este, otra vez segunda semana consecutiva que el único equipo de la división que gana es Dallas, Washington pierde, Gigantes pierde y pues obviamente Filadelfia pierde. Dallas sigue en segundo lugar, ya empatado con el mismo récord de Washington, pero pues no olvidemos que Dallas perdió sus dos juegos con Washington y por eso estamos abajo. Ese es el tiebreaker, juegos entre ellos, entonces por eso necesitamos que que Filadelfia que le gane a Washington, ojalá y da las gane obviamente para que podamos avanzar a playoffs que también no olvidemos gigantes trae cinco juegos o sea está uno abajo pero gigantes le ganó a washington los dos partidos entonces si gigantes nos gana el partido gigantes pasa entonces hay que hay que hay que ser hay que dejarlo bien en claro eso que sí va, eso es, 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 es un juego juegas. de playoff exacto como es el pasado juego de el juego final. pasado también de sí, claro. playoff, porque si filadelfia se metía entonces, excelente, qué claro, bueno, me da mucho gusto es, Así tenés Exacto, que porque
1: exactamente es lo que dices O sea, si ganaba Filadelfia se le metía y adiós Cowboys O sea, Filadelfia ya no tiene nada que ganar Pero al fin de cuentas eh, Este también es semana de playoff Entonces
0: va a ser muy bueno el tiro Y pues vamos con todo Exacto Y yo creo que esto va a ser algo de lo que más nos vamos a arrepentir Toda nuestra vida Si es que se da la rosa de Guadalupe Y las veladoras que has prendido ¿Te acuerdas que hace un par de semanas hablábamos del tema de Las Vegas y las probabilidades que tenía Dallas para meterse a playoff y ser el campeón de la división? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Bueno, ya se actualizaron sí, sí. las probabilidades que menciona Las Vegas para que gane la división. Cuando mencionamos esto hace dos semanas, Dallas por cada dólar que metías te pagaba 50 dólares. Y nosotros dijimos, hasta estaba en los previos va a ser un estúpido si quieres meterla a las. bueno ahorita yo, yo, yo me siento como un estúpido al haber hecho ese comentario Dallas es obviamente es el segundo equipo con más posibilidades ya no es el cuarto ahora es el segundo porque pues obviamente washington es el que tiene más posibilidades aquí están los números washington por cada cinco dólares te paga cuatro Dallas por cada dólar Ahora te paga dos. Imagínate todo lo que creció solamente en dos semanas todo esto. O sea, de pagarte 50 por cada dólar, nada más te paga dos por cada dólar. Entonces está impresionante ese, ese cambio vuelco que si alguien nos hizo caso y le metió cinco dólares, está a punto de llevarse muy buena gana, compadre. Y pues tenemos que los gigantes por cada dos gana siete y Filadelfia pues ya no 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 cuadra aquí porque es imposible que gane la división. Entonces, sí, porque ya, ya están eliminados. Exacto, ese era un este un tema que a mí se me hizo bastante curioso y que pues teníamos que decir la cueva cuando se equivoca se equivoca y pues ni modo qué mala onda que no le metiste compadre no ¿verdad? no le metiste
1: no no compadre no Yo, <risas> tú sabes que ya dejé eso por la paz pero sí este... pero sí compadre y... la verdad las cosas es que así es esto
0: y ahora este nada más para que quede bien claro muy fácil ¿Cómo pasan los Cowboys a Playoffs? Dallas tiene que ganar su juego obviamente y necesita que Washington pierda. Así de simple, así de básico. Va a ser un juego muy difícil porque pues digo Filadelfia ya anunció que va, va con todo, que no se va a rendir y que le va a tratar de ganar a Washington. Eh, me preocupa el tema de Alex Smith porque si Alex Smith juega la verdad es que Washington es un equipo completamente diferente pero todavía está en duda y pues Haskins ya quedó fuera entonces van a jugar con el tercero si es que no se recupera. La sí, crisis.
1: mira, la verdad de las cosas es que yo siento que eso es muy importante, ¿verdad? De lo de Alex Smith, pero también como, como, como siempre te lo mencioné y como lo mencioné en el live de la semana pasada, se está jugando la titularidad del quarterback pero no nada más es una titularidad de coreback como un peligro college, de decir, ah, bueno, pues si no metes a Martínez, metes a, a Pérez, ¿no, compare Aquí es una competitividad de corebacks, pero no nada más estamos hablando de jugador por jugador, estás hablando de que Wentz tiene un contratazo. Okay. Entonces, si se lo meten, él va a hacer todo lo posible por quedarse. Okay. Si Hortz lo mete, tiene que demostrar que, tienes, que que él puede para que dejen ir a Wentz y perder billete. Entonces, estamos hablando de billete. Filadelfia okay. estamos hablando de billete y del futuro de la franquicia de corebacks. Así, así nada más. Entonces sí. yo creo que... De aparte,
0: ya lo mencionó el coach de Filadelfia, digo, él también trae la presión de que tiene que ganar este partido porque están un poquito indecisos ahí por el fracaso, ya llevan, este, esta temporada fue un fracaso porque la tenían para robarse o sea, la división. Entonces, Filadelfia, sí. más que nada lo comento, y amiga, deja tú, me deja tu oportunidad. Sí, sí te voy a dejar, pero necesito decirte esto. Recordar que es en Filadelfia el partido y la vergüenza que provoca que el equipo contrario agarre sus gorritas de campeones de división en, en el estadio tuyo, que también es lo mismo para Dallas, pero esa es una parte que le pega el orgullo del jugador, yo no voy a dejar que el equipo contrario festeje en mi calle
1: sí, claro, no, no, y yo creo que Filadelfia sí tiene más posibilidad, es más, yo veo más posibilidad que Filadelfia le gane a Washington que la tenía Carolina para ganar la Washington, ah, claro, así sí. te la pongo, estado pero sí. Vamos a, sí, sí, sí. vamos a prender las veladoras que están prendidas, vamos por esa rosita de Guadalupe por tercera semana, que ya está garantizada la rosa de Guadalupe, compare
0: Y la jubilamos, y pues, ¿eh? Y la jubilamos ya. Y la jubilamos. Y lo que pasa en playoff, ya. o sea ya Totalmente, ya me, 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 me porque esas,
1: esas, nada más, esas nada más dan tres milagros, compare Y ya van sí, dos, entonces ya, es, otro, ya eh, lo que pasa en playoff es otra cosa.
0: Y ya por este, último, por último. Hablábamos de Randy Gregory, y nada más yo creo que era bien importante que vean los números en frío, la, la cueva, aquí están. Gregory, 1.5 sacks, de esos 1.5 sacks provocó 3 fumbles, o sea, dentro de ese 1.5 hubo un fumble, y luego a corredores u otros que fueron recuperados, pero bueno, 3 fumbles provocados por Gregory, y... Está en plan grande Gregory, o sea, está en ese 94, le queda a la perfección, me encanta las sí, sí, segundas, sí, claro, sí, claro. la tercera oportunidad que le dieron, cuarta oportunidad, todas las oportunidades que le han dado, que han creído en él, y está respondiendo, y eso me da muchísimo gusto, compadre, es una historia fantástica que, que puedes contar en el fútbol americano cuando un jugador, eh, después de tanto problema, eh, salga adelante es admirable. Sí, se le está dando la
1: oportunidad. Digo, también, amigo, hay que ser muy claros y también muy, muy, muy secos, la verdad. Es el primer juego que juega así dentro de como cuatro años, o sea, la verdad las cosas. Entonces, pero, pero se es... notó con una actitud diferente, que esa es la diferencia. Antes jugaba, pero, o sea, jugaba porque tiene el talento. El talento cumplía, lo tiene y lo ha demostrado. Cumplía. Ahorita fue... Story. Pero ahora está jugando, exactamente, ahora está jugando con corazón, está jugando con ganas, quiere quedarse, quiere jugar, quiere demostrar que puede. Entonces, esperemos y, y el día domingo juegue igual o mejor, que se le acomode ahí Lawrence, Aldo Smith, que Aldo Smith ha perdido también, que se acomoden, que vean lo que, lo que, lo que Gregory quiere hacer para que sea una línea defensiva muy explosiva y poderle pegar ya sea Alex Smith, o ya sea, perdón, a, a, a Jones, ponenme porque meterle mucha presión a Jones. ¿Por qué? Porque metiendo la presión a Jones, garantizado ganan los Cowboys. Garantizado. O sea, Jones es un coreback es un, es un bueno, pero con presión
0: no funciona. No Exacto. funciona. entonces pues ¿Sabes que Calentando en caso de que, digo, no me quiero adelantar, pero llegando a playoffs, probablemente vaya a ser Tampa Bay. Todos sabemos cuál es el talón de Aquiles de Tom Brady. La presión, la presión, la presión. Entonces es una oportunidad perfecta para practicar esa, esa, esa presión hacia el coreback y pues qué buena onda que sea contra Daniel Jones, el Danny Dimes, que le llaman en, en Nueva York. Este, y pues vamos a ver qué tal. Y noticias compadre, rapidito ya para, para pasar a la parte que tanto nos gusta. Zach Martin recordemos que Zach Martin nunca lo movieron a la lista de lesionados Zach Martin sigue estando en el en el roster en el roster activo de los Cowboys eh, sale la noticia en este, que esta semana no es no no va a regresar o sea es un hecho pero se tiene mucha confianza de que en caso de que pasemos a playoffs Zach Martin regrese para jugar con los Cowboys lo cual sería una excelente noticia para las posibilidades en playoffs en caso de estar en playoffs entonces yo creo que eh, es una excelente noticia, digo, ojalá se dé y que pueda cerrar la temporada Zach Martin porque es uno de los mejores jugadores que tiene el equipo y de los más cumplidores desde que está aquí. Y pues ojalá se dé. Segundo, bueno, como todos Oye. sabemos, el partido de Washington-Filadelfia se movió a la noche por las implicaciones que tiene. Dallas se queda jugando a las 12, había muchos rumores de que iban a jugar a la misma hora, pero pues yo creo que ya como todo está definido en la liga de quiénes pasan y quiénes no, dijeron pues este es el último juego que nos queda como que medio reñido y que tiene implicaciones. Entonces, pues aficionados de la cueva, aficionados de los Cowboys, va a ser un domingo sufrido. ¿Por qué? Porque primero vamos a tener que ver a Dallas ganarle a gigantes y vamos a tener que esperar cinco eh, como seis horas para, para saber nuestro destino entonces hay que ser pacientes el domingo, ojalá la veladora se mantenga prendida varios sí. horas, amigo.
1: no, la, tú como siempre te he repetido ya para acabar con esto, o sea la veladora está prendida compa, esa no se va a acabar, se va a las once de noche la rosa de Guadalupe también ahí está soplando vientos muy fuertes y como mencionas, el juego se pasa la noche, y yo creo que fue, o sea, lógicamente, todo el mundo sabe que fue para meterle candela a, a la NFL para que el rating de las televisoras creciera un buen. Pero yo lo veo, pues digo, lo veo bien porque si lo, si lo ves como un fanático de la NFL, pudimos tener NFL esta noche. Lo que no se veía en las últimas semanas, perdón, lo que no se veía en la última semana de la NFL siempre eran los Juegos a las 12. Y uno o dos a las 3, 15, a las 3 y media, o tres. Ahora, ya salieron va a haber varios a las 3, va a haber varios a las 12 y va a haber el de la noche entonces es como una semana normal, la verdad es que yo estoy sí, feliz, pues es
0: que ya lástima
1: que el de la noche haya sido de Washington, pero pues bueno aquí lo vamos sí. a ver y pues vamos a tener que ver dos juegos y eso es lo que pone caliente el fin de semana, Exacto, este dominguito lo pone caliente verdad, y qué es el primer
0: domingo del, del año, sí o sea y hay que ser sinceros, o sea, la verdad, el juego es un juego feo, o sea, es el morbo lo que va a hacer que la gente lo vea, porque pues, los equipos están mal, o sea, digo, eso es. Sí, es, pero pues es lo que vende, al fin es de cuentas, el morbo es, es lo que vende para entonces. Es un juego divisional, y ya por último. Y se, est y, y se está jugando los playoffs. Exacto, y ya por último, última noticia que yo creo que es bien, bien importante mencionarla: Kellen Moore. Ya hablamos mucho de Kellen Moore ahorita, que fue de lo feo, de lo malo en el partido con sus decisiones. Kellen Moore la semana pasada se entrevistó con Boise State porque no tiene head coach. Como todos sabemos, Kellen Moore fue coreback de Boise State. Eh, al parecer es el candidato número uno de Boise State para irse a, a ser el head coach. Me encantó el comentario que hiciste hace un rato de que Kellen Moore no es un coordinador de NFL, pero a lo mejor sí puede ser un coach de colegial. Entonces, pues vamos a ver, porque esto implica que posiblemente se nos vaya para la próxima temporada, que le... Entonces, para tenerlo nada más ahí. Exactamente, el... y,
1: es, y esa es parte de la rosa de Guadalupe. ¿eh? Le está dando su contratito, váyase como campeón, váyase ahí a la college, y ahora sí que McCarthy, junto con Jerry Jones, y los de pantalones largos, vean, y ahora sí consideran un buen coordinador ofensivo, yo creo que ahorita ya con McCarthy necesitamos gente, un coordinador ofensivo con experiencia, pero al fin de cuentas, eso ya lo vamos viendo como van pasando las semanas. Exacto, Ahorita sí. lo más importante, amigo, es yo creo, es pasar a la sección que más nos encanta. En lo personal ya saben que es la sección donde a mí me gusta más, con el invitado especial. Hoy tenemos un invitado, amigo, déjame adelanto aquí al auditorio. Excelente. Súper fanático de, de los Giants, súper fanático. Tiene un club aquí en Monterrey, ya platicaremos más adelante de, de eso. Y la verdad de las cosas, amigo, es que la Cueva Cowboy ha traído unos invitados de lujo. Y única y exclusivamente para nuestro auditorio. Para la, para la gente que siempre está al pie del cañón aquí en la Cueva Cowboy, se los agradecemos mucho. Y pues sin más que hablar, amigo,
0: nos vamos con el invitado. Y let's go, Cowboys. Y bueno, amigos, como cada semana, ya saben, tenemos un invitado. Y esta semana tenemos un gran invitado que le va a los Giants. Y pues como es costumbre, voy a dejar que mi amigo Iván haga la presentación como siempre.
1: Muchas gracias, comparito. Pues ya sabes que es la, es la sección que más me gusta. El auditorio lo sabe. Es la sección donde me pongo, me pongo sabroso. A mí me pone sabroso esta sección. Pero primero que nada, agradecer al invitado... Eh, que nos haya aceptado la invitación, sobre todo. Eh, es un gran fanático de los Giants. Eh, de hecho, también es... Creo que tiene ahí una, una fanaticada. Ya nos explicará más él, él más adelante. Nuestro gran amigo, gracias por, por aceptar la invitación. Lalo Cantú, ¿cómo estás, compadre?
2: Bastante bien, compadre. Este, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Y sí, como comentas, por ahí tenemos un, un club... Este, donde nos reunimos a ver los partidos, este, si quieres ya platicaremos más adelante. Sí, claro
1: que sí, de hecho es muy importante eso, la verdad es que eh, la semana pasada también tuvimos un, un, un invitado, eh, igual de especial que tú, que está en los 49ers, bueno, en la, el, el antepasado con los 49ers, entonces la verdad es que Ajá. esto nos motiva mucho, y pues yo creo, amigo, vamos a empezar calentito, fresquecito, a meternos un poquito más al tema, amigo, Lalo... ¿Por qué le vas a los Giants? Y después de que me conteste esa pregunta, amigo, junta con pegada, ¿cómo fue que empezaste con tu club?
2: Ok. Sí, mira, eh, realmente pues yo soy fanático de gigantes desde el Super Bowl eh, el 25, eh, precisamente que gana gigantes a los Bills de Buffalo. Yo vengo de una okay. familia... Ahora sí que llena de vaqueros, de cowboys. Y como debe ser, como lo, lo marca el reglamento. <ríe> claro. Entonces, fíjate, ese Super Bowl, pues la familia, pues obviamente por la rivalidad apuesta en contra de Gigantes y apoyan a Búfalo. Y pues yo nomás por llevarles la contra a ellos, pues yo me fui con Gigantes y gana Gigantes y ahora sí como... Pues tú sabes, de niño pues le vas al equipo ganador y a partir de Así ahí para acá,
1: gigante de toda la vida. Así es, compadre, la verdad es que, pues qué buena historia, casi siempre es lo mismo, cuando está chavito y ves los partidos y gana el equipo, al que le va, los colores, y pues la verdad es que... Pues qué placer, güey, que haya un Gigantes en, 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 en el mundo.
0: En el mundo, o sea, ya no era no, en el mundo. Sí, o sea, sí, dato, dato curioso, o sea, el, el juego pasado que tuvimos este, pues, contra Gigantes, eh, no encontramos aficionado y pues gracias a Dios este, ya por fin dimos con uno y, y pues estamos muy contentos que por fin se nos dio. Sí, 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 sí. sí, sí co, como bien lo mencionan,
2: realmente eh, aficionados de Gigantes, Sí, somos muy pocos este, y por ahí andamos escondidos. Eh, los, hemos, los hemos ido sacando ahí de la, de la cueva a uh, cada uno de ellos. Este, precisamente de ahí nace eh, la idea de formar el club, este, como comentabas hace rato. Eh, ¿Sí? Pues buscar, realmente buscar raza que, que le fuera al equipo, que le gustara el ambiente del fútbol americano. Tú sabes que, pues, digo, por sí mismo el deporte, pues te atrapa pero cuando lo compartes con, con más gente que lleva la misma pasión que tú, pues, este, pues esto se, se, se
1: descompone ahora sí. Sí, no, no. ¿y cómo empezaste ahí? con, con... Primero cuéntanos el nombre de tu, de tu club. Sí, mira, el club se llama Big
2: Blue Monterrey. Obviamente pues, okay. Big Blue es un mote que tiene el equipo. Y fíjate, inició el año pasado, no sé si por ahí... Eh, conozcan lo que es eh, eh, el grupo de FGN este, okay. de Football Grill Football Grill Nation sí. por ahí hicieron un evento un evento en el estadio de Borregos, en el TEC donde se, eh, se convocó a clubes de fans de todos los equipos este, para tomar una lo que ellos llamaron la, la mega foto entonces pues yo buscando dije pues, déjame me comunico con ellos a ver si hay más raza que sea de gigantes y ahí me cuelo y sí, pues, claro. la sorpresa, la sorpresa, como dices, pues no había gigantes, no había. Y, <risa> y pues prácticamente eh, de ahí ellos me hacen la invitación, oye, pues tú como gigante, ¿cómo ves? Este, eh, ¿Te gustaría formar parte? Y pues vamos a tener el evento y puede ser que llegue, que llegue más gente de gigantes y, y pues ahí empiezas a jalar y todo. Digo, no, pues sí, adelante, digo. Siempre he tirado para adelante, eh, me, me asignaron un toldo, eh, donde estuvimos ahí, pues obviamente pasaba gente de Pittsburgh, de Dallas, de 49ers, de Green Bay, de todo, mm. y ni un gigante. De hecho me confundí porque andaba ahí el equipo de borregos, y pues ya saben, el jersey es azul con blanco, y dije, ¡ah, es un claro. chingo de gente! <risa> Nada, No, pues era, <risa> eran los borregos. <risa> Y que no, ¿Qué dijiste?
1: ¿La primera invasión que va a haber de los Giants en México sí. y no eran los borregios? No, de, de, hecho,
2: de hecho en la foto lo, lo nos, eh, sí nos alcanzamos a juntar, si mal no recuerdo éramos 12 personas eh, y nos, nos juntamos ahí, pérense con los borregos para que se vea la mancha más grande porque sí, claro. la, la, la foto era panorámica. Entonces este sí, realmente alcanzamos ahí en ese evento a juntar 12 personas eh, pero te voy a ser sincero, el evento fue desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y a la 1 de la tarde no había nadie convocado todavía, hasta que empezaron a llegar a Cuentagotas, y ahí fuimos invitando a la raza,
1: y pues de ahí surgió sí. la idea. ¡Qué bueno! La verdad es que me da mucha felicidad que todavía existe ese tipo de como campamentos, por así decirlo, sí. como como forma de asociar más el americano, la NFL y los seguidores y todo. Claro. Y ¿tienen alguna algún lugar donde ven los partidos o, o cada quien los ve pero se juntan de repente? o ¿Cómo es esa acción?
2: Sí, fíjate. Eh, de hecho, como te menciono, la, la gente de FGN nos invita. Por ahí ya nos, nos este, acoplamos con ellos. Y pues sí, realmente tenemos una sede donde nos juntamos a ver los partidos, que es el Wingstop. El, okay. el Wingstop, tú sabes, un restaurante de alitas, cerveza. Este, sí, claro. Nuestra sede está en el Mall del Valle, precisamente ahí okay. por, por un palacio de hierro. Que sí, 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 sí claro, ¿no? Ajá.
0: Entonces, este, oye, <risa> eh, pues ¿y ahí nos están, juntamos? ¿Se están juntando ahorita ¿Sí? con lo de COVID o suspendieron este año? No, fíjate que este, con, con
2: esto de la pandemia pues tuvimos que, que suspender perdón, las reuniones, este, claro. precisamente, pues, por salud, ¿verdad? Y sí nos, sí nos pegó un poquito, porque pues, si de por sí somos pocos, y se empezó a, el, el año pasado, cuando empezamos a reunirnos, pues, nos llegaba, de repente, cada, cada nos llegaba una, dos personas, este, al siguiente juego, pues, los que habían venido ya no venía pero llegaba alguien nuevo y así. Realmente, durante la temporada, llegamos a juntar, 40 personas, órale. pero nunca todos en
1: un mismo partido. Ok, realmente. O sea, realmente sí, o sea uno... fueron. No. Sí. Es por ahí Unos llegaban, 10, unos iban. Unos llegaban, llegan, llegan, unos, llegan, unos iban. Sí. Bueno, sí. pero como se va a juntar 40 personas en Monterrey, que al fin de cuentas es chico, así es. por así decirlo, de gigantes, la verdad es que sí es un gran logro. Y pues, amigo, te deseo la mejor de la suerte siempre en ese aspecto. Sigue juntando nosotros aquí en la Cueva Cowboy, te vamos a apoyar a. A, a, a patrocinarte eh, no eh, Dark Blue Monterrey para, para ver si más gigantes que nos escuchan y pues, quieran juntarse ahí con, con la racita del Lalo Cantú,
0: pues, pues estaría muy chingón si la verdad ver, de las ver, cosas que se pongan los gorreros sí, <risa> los 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 que vayan
1: que lleven su jersey <risa> para,
0: que, para hacer la mancha para hacer mancha.
1: amiguito, <risa> la verdad es que increíble historia que nos cuentas, la verdad me pone me pone muy contento me riza la piel, la verdad de las cosas, a ver que que hay mucha gente todavía aquí en México y en Monterrey, que es donde estamos, que todavía existe eso de la NFL, y la verdad es que es algo increíble. Pero no sé si me permites, amigo Javier, para ya empezar a meter un poquito de sazón a, a, a esto del, con el invitado. Amiguito, ¿cómo has visto a Gigantes en la temporada? ¿Qué, qué opinas? ¿Has visto cambios que buscaban? ¿Qué era lo que, lo que ¿qué le paraba a los gigantes esta temporada, desde que inició?
2: Claro, mira, eh, hay que recordar que Gigantes viene de tres años muy malos. Este, este es, el, es el tercer proyecto con un nuevo staff de coacheo. Ya habíamos tenido previamente otros dos, este, después de la época dorada, este, y no han funcionado. Entonces, lo que buscábamos para esta temporada realmente era, era ese cambio que, que hiciera que el equipo fuera mejorando paulatinamente, ¿verdad? Este, en un principio realmente se vio eh, muchos partidos, a pesar de que perdíamos, eh, no había equipo que nos hubiera pasado por encima, perdíamos por tres puntos, seis puntos. Entonces estábamos muy ahí y realmente, digo, entendiendo que es un nuevo proceso, pues no buscábamos playoff, lo que buscábamos era, era un, eh, que el equipo mejorara y a lo mejor ya pensar en un proyecto a dos, tres años. Entonces, Obviamente nos toca una división, nos toca una división donde, pues, está la posibilidad y, y, pues, cuando te dan en bandeja de plata hay que tomarla. Sí, porque hay dos, sí, cosas,
0: hay dos cosas que yo quiero mencionar al respecto de lo que estabas diciendo, Lalo. Primero, ¿Sí? este, pues que no se le olvide a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando, que, pues, sí, muy bonito, como lo comentamos Iván y yo al principio del, del programa, eh, pues sí, Dallas ganando y perdiendo Washington, se mete a playoff, pero también ustedes están en la misma posición que nosotros. Entonces, yo creo que eso es algo sí. que le va a dar un sabor muy, muy bueno a este partido. Este, ahorita, sí. si quieres, contéstame eso. Y segunda, ya cuando termines esa respuesta, me dices, ¿qué tal les ha caído Jason Garrett como coordinador ofensivo? Hablando de esos cambios.
2: Claro. Sí, mira, como bien mencionas, pues, todos los juegos en, en la división este de la NFC, pues tú sabes, son, son guerras, tanto con Filadelfia, como con Washington, como con Dallas. Entonces, este, sí, eh, yo creo que este partido se, se va a estar muy apretado. Eh, digo, obviamente, eh, sin, si, sin hablar con el corazón, yo creo que sí hay un favorito por la racha que trae es Dallas, que viene de tres victorias, nosotros, lamentablemente, lo que mejor teníamos que era la defensiva de estos últimos tres juegos se ha caído. Pero está la posibilidad, digo, en un partido puedes rescatar lo que no has hecho en estos últimos tres. Y pues yo pienso que Dallas igual también. Entró en un bache eh, después de la lesión de Prescott. Eh, por ahí Andy Dalton ha rescatado un poquito el barco. Y pues tenemos la posibilidad. Obviamente los dos equipos dependemos de Washington. Este, y pues ojalá pierda, no puede ser que un
1: equipo sin nombre se lleve la
2: decisión, ¿verdad? Sí, claro, <risa> no y de
1: hecho mencionando de lo que me dices, digo, postdata antes para que sigas continuando con las respuestas, amigo Lalo,
0: a mí me da pavor
1: ver ese logo de los gigantes, me da pavor, y yo creo que si estuviera aquí mi amigo Doug Prescott, también le daría muchísimo pavor, <risa> sí. porque No sé por al que Auditor, recordarnos, no, fue... no recuerdes. No, no Te recuerdes. Fue. Sí, no, no, pero hay, hay, que, hay, que, hay que ser sinceros al auditorio porque si se los olvidó. Sí, efectivamente, la temporada se cayó de los Cowboys con la lesión de Dak Prescott contra Gigantes en el AT&T Stadium, donde se ganó el juego, pero al fin de cuentas, yo le tengo pavor a esa... Este, esta temporada le tengo pavor a ese logo y por lo que mencionas... Pues fíjate que Gigantes le ganó los dos a Washington, le ganó uno a Filadelfia, perdió uno con Filadelfia y perdió uno con los Cowboys. O sea, de la división nada más ha perdido dos veces. Aguas. Sí, sí. Aguas. Ah, eso está ahí. Pero bueno, amigo, ahora sí, ahí. dinos, cómo, cómo, sí. ¿cómo ves el cambio que mencionas de Garrett?
2: Eh, bueno, ¿qué les puedo decir? Eh, <ríe> si por algo lo soltaron ustedes, este, vino a quedar con nosotros, creo que. En un principio sí se, se vio la mano. Eh, bueno, realmente cuando llega Jason Garrett, eh, no debemos olvidar que a pesar de, de, de venir, por así decirlo, de un fracaso con Dallas, donde no sé, sabemos que es difícil trabajar con el que tienen ustedes. De, entonces, ya pasar acá y encargarse nada más de, de la parte ofensiva como, como coordinador, pues ya le le quita un poco de peso en el trabajo. Y obviamente sabemos que sí tiene muchas ideas, este, pero no sé, yo creo que le falta, le falta algo como saber, saber metérselo a los jugadores. Este, por ahí, digo, realmente uno de sus puntos fuertes es que Jason Garrett sabe hacer mariscales de campo. Digo, no debemos olvidar que con Prescott fue un trabajo enteramente de él. Y lo que esperábamos para esta temporada, pues obviamente con Daniel Jones, este, que venía y todavía esta temporada continuó con, con, pues, con un pobre trabajo, ¿no? Con tantas entregas de balón, intercepciones, este, pues lo que buscábamos era eso, que, que lo fuera formando, pero pues ya por ahí andan los rumores de que a lo mejor... Y, y le dan las gracias al, al buen Jason Garrett. Entonces, hay, que, hay que
0: ser bien sinceros con pues, las desgracias. Digo, también como Dadas lo he vivido, digo, también Gigantes, pues desde el primero, o sea, un partido de la temporada les pegó muy fuerte lo de Barkley. Yo creo que Barkley es, es una pieza fundamental sí. para el equipo. Y ahí sí, yo, yo sí estoy muy de acuerdo. Yo creo que Jason Garrett en lo personal, yo siempre he pensado que es un muy buen coordinador ofensivo, pero no era un buen coach en jefe, este, porque cuando él era el coordinador ofensivo de Dallas antes de ser el, 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 el head coach, eh, tenía muy buenos números este, eh, en la ofensiva, okay. entonces y pues, no solamente como lo comentas, le tocó trabajar con Presco, también le tocó el crecimiento de Tony Romo en su momento, que, que también lo forjó, lo hizo un okay. jugador que terminó siendo al final de, de su carrera, lamentable que no pudo coronarla como campeonato con ustedes en dos ocasiones, no se me olvide esa que nos eliminaron en playoffs, que Veíamos el Super Bowl clarísimo y se lo acabaron llegando, llevando ustedes al final. Este, pero pues claro. yo sí te recomiendo. Sí, no, ¿cómo, cómo, cómo que olvidar
1: esos playoffs? ¿Cómo olvidar esos playoffs? Play yo me acuerdo, digo rápido aquí a la audiencia, me acuerdo, ¿no? O sea, chingados, ¿no? otra vez ya me enojé, ¿no? o sea,
0: otra vez ya me enojé. Es el infame Cuando viaje a los Mi amigo
1: ¿no? Antonio Romo. Cuando nuestro amigo Antonio Romo y Jason Witten en la semana de descanso, porque habían ganado dos, eh, los líderes divisionales, güey. En los cabos, los dos, güey. ¿Eh? Echando hueva ahí <risas> con, con Jessica y, Simpson. A, un, a una semana de los playoffs de tu vida, güey, de Antonio René Romo. Veníamos mejor equipo. Veníamos muchísimo más fuerte ¿Eh? y gigantes. Gigantes fue el que calificó como World Cup, pero el último de los World Cup. O sea, nada. No, pero
0: bueno, pero bueno. Vamos Oye, a ya para de dejar de hablar de tragedias, ya ni me quiero acordar de Jason Garrett, aunque lo vamos a ver como diez veces en la pantalla el domingo, porque van a estar los comentarios, ah, Jason Garrett, recuerden que... Okay, ya, ya, ya pasamos eso. <risa> sí. Y ya para entrar a materia, ya nos dijiste cómo ves a tu equipo. Antes que empecemos el análisis del partido, Siempre este, eh, platicamos a la audiencia la línea que está este, publicando Las Vegas para el partido para darnos una idea más clara de qué esperar del partido. En este caso, ya extrañaba un negativo, pero darlas llega como favorito al partido con un menos tres, o sea que tiene que ganar por más de tres puntos. Y las altas están en 45.5, o sea más de 46 puntos para que te paguen tu dinerito. ¿Cómo ves la línea? Este, tiene sentido, tiene sentido que Dallas esté como favorito,
2: te mencionaba hace, hace poco, eh, viene de una racha de tres victorias, realmente gigantes, viene a la baja, entonces, eh, digo, no sé mucho de apuestas, pero tomando en cuenta eso, eh, influye para, para nombrar a, a Dallas como favorito aún y que el juego, pues
1: digo, va a ser en Nueva York, pero pues es sin público, ¿verdad? Así es. Yo creo que, como mencionas, eh, Lalo, y tienes toda la razón, yo creo que es más que nada por cómo van cerrando los equipos. Sí. Cómo, va, cómo va terminando la temporada regular para, así como para Giants, así como para los Cowboys. Entonces yo creo que por ahí se basan. Yo creo que va a ser un tiro muy, muy, muy parejo otra vez. La verdad es que... que Ahora sí que, como siempre he dicho y lo vuelvo, voy a volver a repetir, es un, hay tiro, hay tiro, sí. y pues de que gane el mejor, compadre. Pero antes que nada, Javier,
0: por favor. Sí, bueno, ahorita antes de que vayamos a la, a la sección de la Cueva Visa, eh, quiero saber primero, por último, más bien, este, ¿tú cómo ves a Dallas para este juego? O sea, ya hablamos de la racha, pero ¿qué jugadores son los que te llaman la atención del, del equipo que queda? ¿Verdad, porque ya no podemos decir que Prescott, y que Tyron Smith, ni que esto. ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Cómo ves a Dallas? Este, ¿Cómo juega? Su, su, ¿Su forma de jugar?
2: Sí, mira, eh, si algo... Yo creo que lo, lo pongo como el, el as, por así decirlo, de Dallas. Pues obviamente lo mencionábamos. Después de la lesión de Prescott, que venga Andy Dalton, un jugador que pues, trae mucha experiencia... Este, que sabe mover. De hecho, lo vimos en el juego pasado contra Gigantes. La última serie ofensiva eh, ganó el partido. Entonces, eh, yo me enfocaría mucho en Andy Dalton. Eh, los receptores de Dallas tienen mucha movilidad y es algo en lo que nosotros el año pasado y en este, a pesar de que tuvimos las incorporaciones de dos buenos jugadores como Brad Berry y como, como Logan Ryan, este, aún seguimos adoleciendo por ahí de, de, de la parte de los corners, los profundos, entonces yo creo, yo creo que la clave va a estar ahí, eh, siempre y cuando la defensiva de gigantes se comporte como arrancó la temporada y no como en estos últimos tres partidos, este, pero obviamente aún y que podamos contener a, a Siki y Elliot eh, en la corrida, yo creo que sí, tenemos ese talón de Aquiles todavía en, en, en los profundos y Dallas, yo creo que por, por vía aérea nos, nos puede complicar
1: el partido. ¿Okay? ¿Y la virtud ah. de Gigantes? ¿A tú ¿Cuál crees que sea lo fuerte Gigantes? O sea qué se tiene que enfocar Gigantes?
2: Yo creo que Gigantes, eh, obviamente nuestros receptores, pues eh, también han tenido una, una mala temporada, por ahí yo no puedo creer que nuestra ala cerrada, Iván Engram, este haya sido convocado al Pro Bowl cuando tiene una sola recepción de touchdown, eh, ha soltado más balones de los que ha atrapado eh, el cuerpo de receptores, salvo Golden Trade, este que es el único que de repente alza la mano, los demás han dejado lo odio, mucho que desear. Yo creo que si queremos que si queremos tener una oportunidad, creo que tenemos que jugar con Galman y con Morris por vía terrestre. Lamentablemente también nuestra línea ofensiva es, este, se está complando, se está conjuntando, no abre muchos espacios. Entonces va a ser un partido muy complicado, la verdad, y espero que, que pues, a, a mitad de partido no se nos cansen, y, porque pues... Sabemos que la
0: segunda mitad de los juegos es la que decide los partidos. Y sí, o sea, este, nada más quería saber eso para, para, que la gente sepa pues cuáles son los puntos finos, a quién ver, este, quién quién seguir. Se me había olvidado, por cierto, que Alfred Morris está jugando ahí con ustedes de, de Ronnie sí. Back, Alfred Morris estuvo jugando un par de años aquí con, con nosotros en Dallas y hizo muy Así bien es. las cosas, la verdad. Bueno, y con Washington también. O sea, sí, él sí, se sí. la ha pasado jugando aquí en la división. Es de los hombres de Garrett, entonces yo creo que fue un tema ahí que Garrett se lo llevó. Sí. Y pues bueno, Lalo, este, nosotros aquí en, en el programa tenemos una sección que se llama La Cueva Dice, y es muy sencillo. Eh, tú vas a decir, Lalo Cantú, dice, y dices el, tu pronóstico cómo va a quedar el partido
2: Ok. Adelante, okay. adelante.
0: ¿Ya? Tú, tú bueno. dale, tú dale. Lalo Cantú,
2: dice... Que Gigantes gana 17 a 14.
1: Bajas, entonces. Bajas. ¡Excelente!
0: Muy bien, no, muy bien.
1: Eso es todo. Eso es lo que yo quiero ver. O sea, siempre unos <risa> invitados. Quiero ver esos kiwis. Esos kiwis que trae Lalo. Súper <risa> chingón. Qué bueno que, que te atrevas aquí en la Coba Cowboy a dar un marcador así. La verdad es que es de mis respetos que todavía sientas la posibilidad muy remota de que Gigantes le gane a estos cowboys con tres victorias seguido, me da muchísimo gusto, la verdad, que tenga esos kiwis, y pues ojalá, ojalá, amigo, la verdad, digo, aquí nunca le deseamos mal a nadie, ni mucho menos, siempre hemos dicho que gane el mejor, claro. pero yo sí me voy todo lo contrario, amigo, discúlpame. Oye, Iván antes, dice, de que,
0: antes de que digas, que gane el mejor, pero que pierda Washington, ¿no? Que pierda Washington. Sí, <risa> <risa> Eso Adelante, es lo, perdón, primordial. Per, perdón por Eso el, es lo primordial De hecho,
1: qué bueno que lo mencionas, amigo Porque la verdad las cosas es que sí, o sea, tiene que perder Washington La verdad es que con esos tres partidos que lleva O cuatro partidos, no se merece No se lo merece, no se lo merece La verdad es que las cosas Yo veo un poquito más fuerte a, a Gigantes o a los Cowboys Que Washington Con, esa, con el despapalle que traen de Córreva Que si el otro es sí. tebolero, que si Adam Smith Entonces, yo creo que lo mejor es que, que, que se quede el gigante son los Cowboys, el que, el que mejor juegue el domingo al mediodía oh, yeah. ese día que se quede con la división, la verdad de las cosas, claro. y Iván dice yo creo que vamos a ganar 27 17
0: favor los Cowboys oh, perfecto, okay. muy, bien, muy bien este yo, Mister Altas sí, siempre voy a decir Altas, <risa> me encantan aparte tengo números que me respaldan. Los Cowboys tienen 3, 4 juegos haciendo más de 32 puntos. Este, la ofensiva está explotando. Y eso que nos comentas del tema de los corners y de la secundaria que está un poquito débil, me motivan a pensar que va a ser un juego en el que nuestros receptores se van a surtir por todos lados. Entonces, yo <risa> creo que Dallas gana, Javier dice, Dallas gana 35 a 14. Ah, cabrón, o sea,
1: tú sí, la ves, tú sí la ves fuerte, bueno, qué bueno, compadre, la verdad es que ojalá y, y, y den espectáculo, que haya un buen juego, sí. que gane el mejor, lógicamente, pues la verdad las cosas es que, como viene cerrando la temporada, yo creo que, si hablamos en ese tema en particular, yo creo que se lo merecen más los Cowboys, pero, pues en un juego de división, en gigantes, muy probablemente vaya a haber nieve, muy probablemente va a ser un frío del de como siempre, ya que en Búfalo está nevando actualmente, entonces como está cerca de Búfalo, pues muy probablemente sea un, un juego muy, muy frío y que lamentablemente Fíjate, eso a no los Cowboys eso, ¿eh? siempre ha okay. han afectado.
0: Fíjate que yo no considero Siempre eso, le ha afectado ¿eh? a los Cowboys. Tienes muchísima siempre razón yo no eso. Yo no lo consideré el invierno, eh, las fechas, y, pero bueno. y, y
1: gracias a eso también es donde los Cowboys... Ah, siempre con Antonio Ramiro Romo y con Prescott en el frío, aguas pero espérame, estamos hablando de Andy Dalton, Ay. es totalmente diferente él sí. también viene a una ciudad donde también hace frío, entonces por ahí por ahí puede ser un, 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 un talón de quienes no para los Cowboys y un beneficio para, para gigantes, pero al fin de cuentas, yo creo que los Cowboys se llevan, eh, se llevan el, la victoria y ojalá y los dioses del americano eliminen a Washington, que Filadelfia se ponga las pilas y que lo saque porque no se lo merece. Y pues bueno, amigo, la locación... Va a ser un juegazo, eh. Va a ser un, no juegazo. un juegazo, la verdad es
2: que sí. Ambos, ambos. la verdad, la verdad, es, que verdad sí. es que Washington, Filadelfia, por el puro orgullo de Filadelfia de, de, de no quedar... este Ahora sí que, digo, ya está eliminado, pero pues perder con un equipo sin nombre... Pues no tiene nombre. Sí, sí,
1: claro, no. Y fíjate algo, Lalo, que algo que me motiva y que ya lo mencioné eh, anteriormente al principio del podcast. ¿Sabes qué se está jugando Filadelfia? Y eso es lo que me motiva a que por eso siento que sí va a ganar Filadelfia. Están ganando la titularidad entre Hortz y Wentz. Okay. El contrato okay. de Wentz, Machín, Hortz viene de arriba. Entonces, el que entre a ese partido lo tiene que ganar. Y el sí, que es. entre y lo gane es el que se va a quedar como coreback para la próxima temporada de Filadelfia. Entonces, sí, se es, está jugando definitivo. algo para Filadelfia y eso me motiva. Y pues bueno, no, amigo. No, no. Y se está jugando la chamba el coach, ¿eh? También. Sí, dejaron, sí, sí. sí. dijeron. Es correcto. Entonces, yo creo que va a estar bueno. Eh, yo creo que si Filadelfia sí si tiene capacidad de darle sí. una sorpresa a Washington. Washington, la verdad es que viene pésimo. O sea, desde de Dance -giving, no se ha visto otro Washington igual. La no, verdad, las co cosas. Y pues bueno, amigo, eh, sin más que decir, eh, ¿cómo te encontramos eh, en tus redes sociales y en la página oficial de tu club? Si nos puedes decir, por favor, amigo.
2: Claro. Mira, eh, la página oficial es en Facebook, eh, nos encuentran como Big Blue Monterrey, completo. Y tenemos una cuenta de Instagram y de Twitter, es arroba mty.
1: Muy
0: bien. En, a, en ambas Excelente,
1: comparito. Y ahorita ahí van no, a aparecer los datos,
0: ¿eh? Aquí van a aparecer los datos de tus redes, de tu club, para que, pues, si claro. por ahí hay un perdido gigante que está viendo el programa, saludos, <risa> por cierto, van a perder este. <risa> <risa> eh, 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 pues, no eh, ahí busquen información para que ahí se unan a, a, al club, que, pues, qué bueno que, que se junten y que disfruten este partido, este a, pues, a distancia en esta ocasión, pero, pues, ojalá claro. el próximo año ya con... Con todo el tema de vacunas y todo, ojalá ya podamos regresar a ver los partidos juntos todos. Sí, que ya se extraña, ¿verdad?
2: Entonces, como bien mencionas, eh, si hay algún gigante por ahí todavía escondido, eh, denos la oportunidad, eh, vénganse a ver un partido con nosotros y van a ver que va a estar bueno el ambiente. Eh, tenemos un grupo muy familiar, eh, desde niños chiquitos, eh, parejas. Entonces, sin problema,
1: todos son bienvenidos.
0: Muy bien. Perfecto. Eso es todo,
1: Lalo Cantú. La verdad es que me agrada mucho tu actitud y la verdad es que sí, eh, sí eh, los de Big Blue acobijan muy bien a, a, a su gente. O se Garantizado, un ambiente 100% familiar. Entonces, amigos, sin más que decir, Muchas muchísimas gracias. gracias por aceptar nuestra invitación aquí Muchas a la Cuevo Cowboy. Si nos permites, eh, durante que no haya temporada, vamos a hacer programitas. Eh, nos gustaría ¿Sí? eh, volverte a invitar para que Platiques un poco cómo van las cosas ahí en Gigantes, con tu Big Blue y con todos los, claro. los temas que tienes. Y sobre todo, ¿no? que si, si permite y que tú estás de acuerdo, pues todos los, todos los Juegos Contra Gigantes, que estás nuestro invitado de honor, para nosotros es un privilegio y un honor tenerte aquí. Mi buen amigo Lalo Cantú, del club de Big Blue Monterrey. Amigo, sin más que decir, muchísimas gracias por aceptar okay, la invitación.
2: Gracias. No, hombre, gracias. muchas gracias por invitarme. este Y sí, a la orden, para lo que pueda apoyarlos. Este, gracias. Yo soy el único gigante, entonces no tienen de otra. <risa>
0: no, no. Y qué bueno Así que te encontramos, bueno. compadre. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues te vemos pronto. Que no se diga más. Muy bien. Ya quedamos. Que estés muy bien. Hasta luego. Nos vemos, amigo. Cuídate mucho. Gracias. Saludos. Suerte. Saludos. Como siempre, amigo, mejorando, trayendo invitados de lujo. Eh, ya no para. Hoy. La verdad es que, la verdad no es que sí, Javier. La verdad es que sí, Javier. La verdad es
1: que hay que comentarlo, hay que darnos este, también a nosotros un, un poquito de, de motivación eh, para la cueva Cowboy, eh, para seguir adelante. Ya que nuestros invitados, la verdad, han estado todos de lujo. Eh, este, este amigo Lalo, este super fanático, los Giants. Tiene su club, Big Blue Monterrey. La verdad es que increíble platicas con este tipo de gente que le sabe habla americano, que es fanático, que se, que se toma el tiempo de estar con nosotros, amigo. La verdad de las cosas es que es algo increíble. Es algo que me llena mucho de alegría y de perdón para seguir avanzando en este proyecto de la Cueva Cowboy. Y pues bueno, amigo, yo creo que sin más que decir, nos despedimos. Sí. Let's go Cowboys. Y por último, como es costumbre, y las veladoras ya prend, mi familia ya prendió las veladoras la coba cowboy ya prendió las veladoras ojalá y se nos haga el milagro por tercera semana consecutiva tu aquí rosita está prendido de todo guadalupe,
0: tu rosita de desde guadalupe, hace
1: de, sí, desde hace tres semanas está prendida la rosa de guadalupe las veladoras toda la familia y toda la familia de cowboy está con veladoras prendidas y sin más que decir amigo que ganan los cowboys y Fíjate,
0: que Washington. Sí. Fíjate, antes de que cerremos, a mí me gustaría agradecer a toda la gente por escucharnos, que nos sigue en nuestras redes sociales, obviamente, Facebook, Instagram, La Cueva Cowboy. Y como cada jueves, el mejor podcast de los cowboys en, en México, en Monterrey, no voy a decir que en el mundo, porque todavía nos falta un poquito, amigo, pero ahí vamos. La Cueva Cowboy. Cada jueves su podcast de preferencia. Y a toda la gente que ya nos escucha y que nos empieza a escuchar. Les deseamos un increíble y un feliz año nuevo porque eh, vamos, este episodio sale en vísperas de, de, va a ser el último día del año cuando sale al aire, pero ya el próximo episodio que tengamos, que va a ser el de la próxima semana, ya va a ser del nuevo año, del 2021. Ojalá sea un muchísimo mejor año para todos porque este año pues, ha sido muy, muy difícil y muy complicado para toda la gente. Entonces, este... Pues no nos queda de otra más que ver el, el americano, ser felices. Se vienen fechas muy bonitas eh, para ver este deporte que tanto nos gusta. Y como siempre, muy agradecidos y pues que vengan más cosas en este 2021, amigo. Y también a ti te deseo un excelente año, que te la pases muy bien con toda tu familia.
1: Muchas gracias, amigo. Digo, ya sabes que es de cajón. Te deseo lo, lo mismo con tu familia, que pasen unas felices fiestas y que como dices tú, que ya es un mejor año para todos, la verdad de las cosas es que nos ha consumido mucho, pero aquí estamos al pie del cañón, compadre, y gracias a esa cuarentena estamos haciendo esto, entonces hay que, dar, hay que sacarle lo bonito a este tipo de cuestiones, y estamos muy contentos de estar aquí en la Coba Cowboy, y amiguitos,
0: sin más que decir, feliz año nuevo, y let's go Cowboys. Go Cowboys, nos vemos el domingo en los lives, desde lejos tú vas a estar en México, amigo, entonces ahí va, como quiera tenemos lives, pásensela muy bien, feliz año. Nos vemos el domingo. Go Cowboys. Salemos. Ándele Cowboys. Que
1: y que pierda Washington. Nos vemos. Por favor.